0: SWR aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Britta Krane und Dorit Becker.
1: Guten Abend, willkommen. Tausende Menschen haben heute in Nordrhein-Westfalen demonstriert. Gegen die Räumung des Dorfes Lützerath, gegen den Abriss des Bergbauortes und gegen das Abbaggern der darunterliegenden Kohle. Die bekannten Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer waren unter den Demonstrierenden. Und auch zahlreiche Protestierende aus Rheinland-Pfalz, z.B. aus Koblenz, Trier, Landau und Mainz. Sarina Fischer und Katrin Freisberg haben zwei aus
2: Mainz begleitet. So haben sie den Tag erlebt. Heute früh um halb acht ging es los. Die beiden Freunde Oliver und Ole versammelten sich mit rund 150 weiteren Menschen am Mainzer Hauptbahnhof. Mit drei vollbesetzten Reisebussen machten sie sich auf den Weg nach Lützerath, um vor Ort ein Zeichen zu setzen.
3: Es gab auch damals im Hambacher Wald eine sehr große Demo und am Ende ist er auch stehen geblieben. Deswegen, ja sind wir, denke ich, irgendwo alle ein bisschen enttäuscht von der aktuellen Politik, aber kommen auch sehr motiviert.
4: Diese großen Demos sind immer ein ganz anderes Gefühl von Zusammenhalt. Man ist da mit, mit Tausenden von Menschen von überall, die alle ähnliche Interessen haben, die alle sagen, hey, das ist mir auch so wichtig gewesen, dass ich hierher gekommen bin. Und das vereint natürlich.
2: Die Busse aus Mainz waren heute nur drei von vielen, die im Umkreis von Lützerath anreisten. Aus allen Ecken von Deutschland strömten Menschenmassen zum Ort des Geschehens. Gegen Mittag setzte sich der Demonstrationszug aus einem Nachbarort in Gang. Mittendrin auch Oliver und Ole.
4: Es ist überwältigend. also Zu sehen, es ist absolutes Scheißwetter. Es schüttet, es ist matschig überall. und Trotzdem sind hier Tausende von Menschen, die hier einfach den Demozug langziehen und rufen aus aller Kehle. und sowas motiviert auf jeden Fall. Das ist Hammer.
2: Ziel des Demonstrationszugs war eine Ackerfläche, ganz in der Nähe der Abbruchkante des Braunkohletagebaus. Ein Anblick, der viele Demonstranten anlockte.
3: Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich bedrückend. Also wenn man sieht, wie weit das runtergeht, man kann hier ja wirklich bis das Auge reicht, ähm, sehen wie weit diese Grube geht, dass sie mehrere hundert Meter tief geht, ähm, Ja, wie viel, wie viel Kohle da auch liegen muss.
2: Trotz Verbots der Polizei drangen einzelne Demonstranten in den Tagebau ein. Und auch an anderer Stelle kam es zu unschönen Szenen. Der überwiegende Teil der Demonstranten blieb aber friedlich. Wurde die heutige Mission damit erfüllt, Oliver und Ole? Es wird immer weitere Debatten
3: gehen, es wird immer weiter um darum aus den fossilen Energien rauszukommen, die Erneuerbaren auszubauen. Das hier ist ja nicht das Einzige, worum es hier geht, sondern es geht ja um was viel Größeres. Und wenn man sich anguckt, wie
4: viele Menschen es gibt, die für sowas, bei so einem Wetter hier anreisen, macht das Mut. Natürlich motiviert das auch, wieder zu Hause in der Eigenstadt in Mainz wieder äh, mehr auf die Straße zu gehen und auch mehr dafür äh, zu sorgen, dass genau unsere Zukunft geschützt wird.
2: Für die beiden Mainzer wird es jedenfalls nicht die letzte große Klimademo gewesen sein. Katrin
1: Freisberg ist noch bei Lützerath und jetzt live zugeschaltet. Im Beitrag hat man gesehen, an der Abbruchkante gab es Tumulte. Wie haben Sie denn den ganzen Tag persönlich erlebt? Also ich muss sagen, ich persönlich habe die Demo
5: als sehr friedlich ähm, erlebt. Ich habe von Auseinandersetzungen mit der Polizei dort nichts mitbekommen. Ich habe viele, viele tausend Menschen erlebt, die äh, ja, ganz friedlich ähm, zum Kundgebungsort gelaufen sind, Meiner Meinung nach waren das auch mehr als 10.000. Zumindest habe ich ja, wahrgenommen, dass es wirklich sehr, sehr viele waren. Ähm, man hat ja auch im Beitrag gesehen, wir waren auch an der Abbruchkante. Auch da habe ich keine Auseinandersetzung mit der Polizei gesehen. Überhaupt habe ich während der ganzen Demo Demonstration wenig Polizei ähm, erlebt. Umso mehr hier, ich stehe jetzt direkt vor dem Dorf äh, Lützerath. Das ist ja jetzt um mit einem großen Bauzaun und ich muss sagen, ich war schon bei einigen Großveranstaltungen dabei, aber so viel Polizei habe ich noch nicht gesehen. Ich schätze mehrere hundert Wagen, mehrere tausend Polizisten hier vor Ort. Ähm, ja, also das ist schon ähm, ja tatsächlich äh, ein Polizeiaufgebot,
1: was ich so noch nicht erlebt habe. Und wie ist jetzt aktuell die Lage? Sind noch Demonstranten da?
5: Demonstranten weiß ich nicht. Es sind aber im Dorf wohl noch Aktivisten und Aktivistinnen. Wie viele, weiß ich nicht. Ich habe einen Kollegen getroffen, der für eine französische Produktionsfirma arbeitet, der hier seit ein paar Tagen ist. Der schätzt, es sind vielleicht noch 50 Aktivisten, Aktivistinnen da, die vor allem in Baumhäusern ja noch ausharren. Ich habe aber mitbekommen, wie die Polizei auch Männer und Frauen raus ja ich sag mal eskortiert hat teilweise auch ziemlich unsanft also es sind noch menschen hier im dorf ähm, ja, die, die versuchen ähm, immer noch hier, hier zu bleiben
1: danke katrin freisberg für die eindrücke heute abend live bei sw aktuell sowohl in lützerath als auch im westerwald hat es heute Bindfäden geregnet dass es trotzdem so viele Menschen zu einer Demonstration geschafft haben, das zeigt ihre Wut, ihren Ärger und ihr Engagement vielleicht besonders gut. In Hachenburg hatte das Weller-Bündnis für Menschlichkeit und Toleranz zu einer Gegendemonstration gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Zwar wurde die rechte Kundgebung abgesagt, doch davon haben sich die Hachenburger nicht abhalten lassen. Jörg Armbrüster und Marion Mühlenkamp berichten.
6: Sie demonstrieren vor und gegen die Hachenburger Fassfabrik. In dem Gebäude finden regelmäßig Treffen rechtsextremer Gruppierungen wie dem Dritten Weg statt. Auch für heute hatte ein Verein aus der rechten Szene wieder zu einer Veranstaltung eingeladen. Deshalb hat das Weller Bündnis für Menschlichkeit und Toleranz zu einer Gegendemo aufgerufen. Etwa 200 sind gekommen. Mit Plakaten wie, ich denke, also bin ich kein Nazi, protestieren sie gegen rechtes Gedankengut. Das Motto, Gesicht zeigen, auch unterm Schirm bei grauem Regenwetter.
0: Die dem
7: Regen trotzt und Farbe und Vielfalt nach Hachenburg bringt.
6: Obwohl die Veranstaltung in der Fassfabrik inzwischen abgesagt ist, bleibt das Weller-Bündnis bei seiner Gegendemonstration. Das Bündnis ist ein loser Zusammenschluss aus kommunalen Politikern, Parteien, Bürgern, Gewerkschaften und den Kirchen im Westerwald.
0: Ich habe mich mit meinen katholischen Kollegen, Brüdern und Schwestern abgestimmt, heute Nachmittag für die beiden großen Kirchen hier im Westerwald äh, auf dieser Kundgebung zu reden, weil das ist uns eine Herzenssache, äh, dabei mitzumachen, denn wir stehen auch äh, für Toleranz, für Offenheit, für Geschwisterlichkeit in der Gesellschaft, also genau für das alles, gegen das diese Leute aus der Hassfabrik äh, agitieren.
6: Ziel des Bündnisses sei es, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung von Minderheiten einzutreten. Bei den Veranstaltungen in der Fassfabrik würden diese Werte infrage gestellt.
0: Und da können wir nicht den Mund halten. Da müssen wir mitmachen, damit das nicht sich weiter verbreitet. Und dieses Gift ist ja überall und es wandert durch die Stammtische und es geht in die Schulen rein. Es ist
7: unerträglich.
6: Schirmherr ist Hendrik Hering. Der Präsident des Rheinland-Pfälzischen Landtags lebt selbst in Hachenburg.
7: Hier in der Fassfabrik trifft sich nicht nur die AfD, sondern es treffen sich auch äh, Kräfte und Persönlichkeiten, die noch weit rechts von der AfD stehen. Äh, hier sind Personen eingeladen worden, die auch wegen Volksverhetzung schon strafrecht verurteilt worden sind. Das also ist unsere Verpflichtung als Aufrichtdemokraten, eine solche. Verfassungsfeindlich, demokratiefeindliche Bestrebungen dagegen aufzustehen. Und das tut man hier im Westerwald.
6: Für das Bündnis hat sich der Einsatz im Regen gelohnt. In der Fassfabrik bleibt heute alles verrammelt und verschlossen.
1: Bei Britta Krane geht es jetzt mit Kurznachrichten weiter und mit aktuellen Zahlen anderthalb Jahre nach der Flutkatastrophe. Ja, seit
3: der Flut vor eineinhalb Jahren haben viele hundert Menschen das Tal verlassen. Allein in Altena habe sich die Einwohnerzahl um 819 Menschen verringert. Knapp 10.000 Menschen wohnen noch in der stark von der Flut betroffenen Gemeinde. Seit der verheerenden Flut sind in vielen Gemeinden eben weit mehr Menschen weggezogen als dazugekommen, so die Verbandsgemeinde Altena in der Bilanz. Ein Problem sei auch fehlendes Personal in Verwaltungen oder in Handwerksbetrieben etwa. Aber es gäbe auch Positives. Straßen seien wieder befahrbar, etliche Gebäude wieder nutzbar. Die Wasserstände an vielen Flüssen im Land steigen wegen des Regens wieder an. Laut Umweltlandesamt würden die Hochwassermeldemarken heute oder morgen unter anderem an Mosel, Nah und Lahn überschritten. Wie hier in Mülheim an der Mosel hat der Fluss schon Teile des Uferbereichs überflutet. Viele Rad- und Gehwege sind bereits gesperrt. Ein ähnliches Bild auch in Zeltingen rachtig, und das Wasser wird vermutlich weiter steigen. Betrüger haben einen 76-jährigen Mann aus Kusel um Geld und Schmuck im Wert von 90.000 Euro gebracht. Nach Polizeiangaben hatten sich die Täter als Polizisten ausgegeben. Sie hätten ihm demnach erzählt, dass ein Zettel mit seinen Daten in der Wohnung eines Einbrechers gefunden wurde. Deswegen solle er seine Wertsachen und sein Erspartes einem Polizeibeamten übergeben. Das tat der Mann. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach den Tätern. Nach dem gestrigen Überfall auf einen Geldtransporter in Saint-Louis sind in der Nähe von Paris drei Verdächtige festgenommen worden. Das bestätigte die Polizei gegenüber dem saarländischen Rundfunk. Es handelte sich wohl um Mitglieder einer Gruppe, die wegen organisierter Kriminalität bereits Polizei bekannt sei. Bei dem Überfall auf den Geldtransporter hatten sich die Täter mit der Polizei einen Schusswechsel geliefert. Auch gab es eine Explosion. Nach Angaben einer französischen Zeitung soll die Beute 2
1: Millionen Euro betragen haben. Die Fastnacht die ist ja bekanntlich eine ernste Angelegenheit. Aber im Moment ziehen wirklich dunkle Wolken auf. Die Sicherheitsauflagen die machen den Vereinen nämlich zu schaffen. Umzüge werden abgesagt. Und von ausverkauften Sitzungen, wie vor Corona ja üblich, sind viele Vereine in diesem Jahr weit entfernt. Zum Start in die Saalfastnacht haben Christine Blank und Eva Althaus bei zwei Vereinen nachgefragt, wo der Schuh drückt.
8: Auf diesen Auftritt haben sie drei Jahre gewartet. Die erste Kindersitzung nach der Pandemie im Neuwieder Stadtteil Heimbach weiß. Um 14:11 Uhr gibt es kein Halten mehr für die Gecken, wie sie hier heißen.
9: Dass ich gleich mit der Lara tanze,
2: Und das finde ich schön. Wir freuen uns alle mega, dass wir wieder richtig feiern können.
4: Man hat schon versucht, ein bisschen Rücklagen zu bilden ne? für das schöne Brauchtum. Und ähm, ja, das können wir jetzt wieder ausgeben. Ne? <lacht> ja.
8: Mehr ausgeben muss auch der Veranstalter. Michael Bleit von der Karnevalsgesellschaft Heimbach kämpft mit immer neuen Auflagen. Vom Standard für Steckdosen bis zur vorgeschriebenen Aufsicht durch einen Sachverständigen während jeder Sitzung.
4: Das kostet viel Geld und das macht doch pro Veranstaltung inzwischen Mehrkosten von 600 bis 1000 Euro aus.
8: Und das schlägt sich auch auf die Ticketpreise nieder.
4: Für die Erwachsenensitzung ist der Preis tatsächlich inzwischen angehoben worden um von 12 auf 15 Euro. Da werden wir irgendwie eben die Kosten abbilden müssen, aber sowas hat natürlich einen Grenzwert. Irgendwann kommen die Menschen auch nicht mehr.
8: Ungewöhnlich zurückhaltend sind die Fassnachter offenbar schon in Mainz. Bei den Mombacher Bohnebeitel findet am Abend die Sitzung statt. Dass bei dem Traditionsverein mal ein Stuhl frei bleibt, bisher kaum vorstellbar.
7: In diesem Jahr waren die Leute wirklich etwas zögerlich. Es hat sich so hingeplätschert, wie man so schön sagt. Also Es war nicht so der Run, der Hype hat gefehlt. Wir hoffen, dass es in den kommenden Jahren wieder besser wird.
8: In Heimbach-Weiß ist der Saal rappelvoll. Das füllt die Kasse. Der Verein gehört mit 800 Mitgliedern zu den größeren.
4: Wenn ich mir jetzt überlege, dass es Vereine gibt, die auch nur 50 Mitglieder haben oder vielleicht auch nur 100, für die wird das natürlich extrem schwer, das überhaupt zu machen.
8: Hier hohe Nebenkosten, dort schleppender Ticketverkauf. Bei der ersten Saalfassnacht nach Corona ist noch nicht alles wieder gut. Aber immerhin, die Gecken marschieren wieder. Die Fassnachter sind also
1: nicht zufrieden. Gabriele Daft ist Kulturanthropologin. Hallo nach Bonn.
10: Hallo, ich grüße Sie.
1: Jetzt haben wir gerade von einigen Problemen der Vereine gehört. Doch uns interessiert auch Ihre Sicht. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Hauptgrund dafür, dass es die Fasnachtsvereine und Karnevalsvereine nach der Corona-Pandemie so schwer haben?
10: Ja, im Grunde haben wir es ja mit mehreren äh, Krisen zu tun. Die Corona-Krise hat Karneval gewaltig ausgebremst. Da war auch immer wieder von dieser ja, berüchtigten neuen Normalität die Rede, dieser Corona-Realität. Ähm, es konnte nicht in der gewohnten Form gefeiert werden. Das ist ganz typisch für Krisen insgesamt, dass sie Alltagsroutinen in Unordnung bringen. Ne? Man stellt sich neu auf. Gewohnheiten, Werte, das, was man sonst immer gemacht hat, das wird in Frage gestellt. Man sucht nach neuen Formen. Das hatten beim Thema Karneval, das dann ja im allerkleinsten Kreis oder digital gefeiert worden ist, so in der Familie nur im Wohnzimmer sich verkleidet worden ist. Äh, ja, und jetzt äh, dürfen wir alle wieder feiern, aber müssen uns dann wieder ja, fragen, wollen wir zurück zur alten Realität? Ne, wir sind alle so Gewohnheitstiere. Ähm, klappt das mit der alten Realität oder müssen wir jetzt nach ganz neuen Formen suchen? Gleichzeitig haben wir ja auch noch andere Krisen, wie jetzt eine Kriegssituation, Energie, Krise, Wirtschaftskrise, die Menschen sind durch ganz viele Dinge verunsichert. Und dann ist auch ganz klar, dass wir so Unwegsamkeiten haben, auch nicht sofort uns ins Feiern stürzen, mhm. sondern ein bisschen schauen müssen, was wollen wir eigentlich. Ist auch ganz typisch für Bräuche, wie jetzt so ein großes Ereignis, wie Karneval, dann erst recht, dass es ein Spiegel auch von gesellschaftlichen Entwicklungen ist.
1: Da würde ich ganz gerne anknüpfen knüpfen beim Stichwort Brauch. Wie wichtig ist es denn überhaupt für uns auch als Gesellschaft, dass es diese fünfte Jahreszeit, diesen Karneval, weil die Fasnacht gibt.
10: Ja, das ist natürlich ähm, in Rheinland-Pfalz und auch im, im Rheinland natürlich ein ganz großer Brauch, äh, der auch sehr gemeinschaftsstiftend wirkt, sehr identitätsstiftend. Also es ist das Ereignis, was Menschen zusammenbringt, äh, was ihnen Freude macht, was auch äh, für die, die sich in Vereinen ja auch sehr stark engagieren, auch übers Jahr beschäftigt mit auch vielen ja im Grunde gemeinnützigen Aktionen. Äh, wir brauchen Karneval auch äh, als äh, im Grunde auch als Ventil, wo wir mal fünf gerade sein lassen können, auch aus dem Alltag herausgehoben, mal ein bisschen über die Stränge schlagen und das funktioniert ja, weil am Mittwoch alles vorbei ist. Also dieses Ventil, das ist wichtig für Menschen und auch mal ähm, gemeinsam etwas zu erleben, auch mal ähm, andere Rollen auszuprobieren und von daher ist das ein ganz zentraler Brauch und ein ganz zentrales Fest und auch wichtig für das Gemeinschaftsgefühl.
1: Frau Daft, ich danke Ihnen für die Einschätzungen zum Thema Fasnacht.
10: Ja, viel Spaß an der Freude weiterhin. Dankeschön.
1: Und so wie die Fasnacht ein Brauch ist, der in gewisser Weise reinigend wirkt, so kann auch das Theater wie ein Spiegel sein und wie ein Rückspiegel, der zeigt, schau mal, so manch aktuelle Krise von heute erinnert schon an die vergangener Zeiten. Umweltzerstörung. Die Gefahren der Atombombe und der Atomkraft sowie eine Jugend, die unbequeme Fragen stellt und rebelliert. Im Mainzer Staatstheater hat heute Abend ein expressionistisches Theaterstück aus den späten 50ern Premiere. Der Staubige Regenbogen von Hans Hennian. Sibylle Rivera hat's gesehen.
10: Wir Jungen sollen die Werkzeuge sein. Aber man hat uns nicht gefragt. Man hat... Die Gewalt organisiert. Man hat Gesetze beschlossen. Der Zwang hat alles
9: durchdrungen. Die junge Generation rebelliert gegen die zerstörerische Forschung eines Atomwissenschaftlers. Strahlung bedroht die Gesundheit der Menschen. Die Gefahr eines Atomkriegs steht im Raum. Ein
4: anderes Ministerium wird von Beamten oder Militärs geleitet, die unablässig Piu, einen Krieg als nächste Möglichkeit
9: einer politischen Entwicklung berücksichtigen. Inszeniert hat das Stück die junge Regisseurin Rike Sysko. Ich halte das Stück für sehr aktuell, weil das Stück ist vor dem Hintergrund des Kalten Krieges geschrieben worden. Und es ging um atomare Aufrüstung. Und jetzt befinden wir uns in einem Krieg, der vor kurzem ausgebrochen ist. Wir befinden uns in einer Zeit, in der Menschen sich auf die Straße kleben. Erschreckend, wie aktuell das 60 Jahre alte genau
11: Stück noch ist. Vor ein paar Monaten gab es in einer Energieanlage eine Explosion. Annähernd 8000 Menschen starben. Ein
9: Atomunfall hat verheerende Auswirkungen, verändert die Haltung des Wissenschaftlers. Der Handlung zu folgen, verlangt vom Zuschauer höchste Konzentration. Das Stück orientiert sich am Expressionismus der 20er Jahre. Charakterführung und Spielweise sind gewollt überzeichnet. Ich habe mit dem Team eine eigene Form für einen Expressionismus gesucht. Was kann eine Art der expressionistischen Spielweise oder expressiven Spielweise bedeuten. Und wir versuchen das auch in der, in
6: der Körperlichkeit irgendwie abzubilden. Also, dass wir nach extremeren Bewegungen, Ausdrucksformen suchen und auch ähm, so in der Art und Weise, wie wir spielen, dass wir versuchen, Sprache und Bewegung zu trennen.
9: Es ist ein Experiment ein expressionistisches Stück von 1959 auch expressionistisch auf die Bühne zu bringen. In der Fachwelt stößt die Inszenierung auf großes Interesse. Doch die Zuschauer brauchen eine Menge Vorwissen und auch Offenheit, um sich auf dieses Experiment einzulassen. Britta Krane hat noch weitere
1: Kurznachrichten für Sie.
3: Als Weihnachtsmänner verkleidete Motorradfahrer haben mit ihrer diesjährigen Spendenfahrt erneut Geld für schwerkranke Kinder gesammelt. Die Aktion in der Südpfalz habe rund 128.000 Euro gebracht, so ein Sprecher. Die Biker mit Mütze und Rauschebart nennen sich Harley Davidson Riding Santas und besuchen seit 2015 am Nikolaustag unter anderem Kindergärten, Schulen und Altenheime. In Uxheim in der Vulkaneifel ist das alte Bahnhofsgebäude als Museumsbahnhof eröffnet worden. Vor 50 Jahren war die Zugstation geschlossen worden. Nach Angaben des Betreibers können die Besucher eine Zeitreise zurück in das Jahr 1973 machen. Es gibt Originalutensilien wie Schaffnermützen und alte Telefone zu sehen oder Fahrkarten aus Papier, die denen von 1973 exakt nachempfunden sind. Im Bahnhof wird es künftig auch Kulturveranstaltungen geben.
4: Die große Herausforderung war, dass halt 50 Jahre vergangen sind, seitdem dieses Gebäude das letzte Mal betrieben wurde und die Zeit hat sich verändert. Das heißt, es ist immer ein Spagat gewesen, alles noch möglichst originalgetreu zu erhalten und eben trotzdem für uns wieder nutzbar zu machen. Also beispielsweise sowas wie, dass man eben früher noch keine Zentralheizung hatte und jetzt hier hätte mit Kohle heizen müssen, das war jetzt nicht mehr so umsetzbar.
3: Schüler aus dem rheinhessischen Wörstadt haben dem Namensgeber ihrer Schule, Georg Forster, mit dem Kurzfilm Forster, der Preis der Wissenschaft, ein filmisches Denkmal gesetzt. Gedreht haben den Film Schüler des Fachs darstellendes Spiel der Gesamtschule. Der Kurzfilm wurde am Vormittag im Rahmen einer Matinee in einem Kino in Alzey gezeigt. Die Geschichte kombiniert die Reise des jungen Wissenschaftlers Georg Forster im 18. Jahrhundert mit den Problemen eines Mädchens in der heutigen Zeit.
1: Noch eine Woche, dann ist die lange Winterpause in der Fußball-Bundesliga zu Ende. Bevor es für den FSV Mainz 05 am 21. Januar mit dem Spiel beim VfB Stuttgart weitergeht, gab es heute ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim. Worum es bei diesem Test in erster Linie ging? Spielpraxis für möglichst viele. Denn das Marathonspiel das dauerte zweimal 75 Minuten. Peter Warzelhahn vom Mainzer Bruchweg.
0: 150 Testspielminuten, viele Eindrücke und Erkenntnisse für Trainer Bo Svensson. Ein langer Nachmittag und ein zufriedenstellendes Fazit beim 2:2 :2 gegen Hoffenheim. Ich bin sehr zufrieden, dass wir ohne Verletzungen durchgekommen sind. Das ist erstmal ein guter Punkt. Wir haben ein neues System noch mal heute gespielt. Und ähm, ja, wir haben, wir haben gute Sachen gesehen. Zum Beispiel das Debüt von Andreas Hanke Olsen, dem Neuzugang aus Norwegen der die Abwehr verstärken soll. Der Wechsel des Nationalspielers aus dem hohen Norden hat sogar für Aufsehen in seiner Heimat gesorgt. Nach kurzer Eingewöhnungsphase ein Mann für die Startelf bei Mainz 05.
11: ein gestandene Stammspieler in der Viererkette bei Norwegen, spielt auch mit einem Holland zusammen, ist auch dadurch so solche Spieler im, 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 im Fokus. Und äh, deshalb ist das sicher eine wichtige Meldung auch in Norwegen,
0: wenn so ein Spieler in die Bundesliga geht. Und wer von Fußball nicht genug bekommt oder Entzugserscheinungen hat, war natürlich auch gut bedient. Obwohl vier Tore in 150 Minuten nicht viel sind. Die Rheinhessen ging zweimal in Führung in der ersten Hälfte durch Angelo Fulgini, der das 1 zu 0 erzielte. In der zweiten Hälfte ist es Leandro Barrero, der beim 2 zu 1 für gute Stimmung sorgt. Weniger gefallen haben dem Trainer die beiden Gegentore. Eine Woche vor dem Restart der Bundesliga gibt es noch einiges zu tun. Bei den Mainzern. Wir brauchen auch die letzte Trainingswoche. Äh, sieht man bei uns, ähm, dass wir in einigen Komponenten ähm, einfach noch ein paar Prozent äh, mehr Bewusstsein dafür entwickeln müssen und aber auch ja, einfach noch mal Luft nach oben in unser Spiel auf jeden Fall auch haben. Mit den Erkenntnissen von 150 Testspielminuten heute wollen es die 05er also in einer Woche beim VfB Stuttgart noch besser machen.
1: Seit gestern findet in den Niederlanden ein wichtiges Schachturnier statt. Das sogenannte super großmeister das auch das Wimbledon des Schachs genannt wird. Und ein junger Rhein-Hesse gehört zu den Mitfavoriten. Denn der 18-jährige Vincent Keimer ist nicht nur ein Großmeister im Schach, sondern auch der derzeit beste Schachspieler in Deutschland. Jürgen Schmidt über eine Sportart, die sich von Vincent Keimer aus Saulheim neuen Schwung für die ganze Szene erhofft.
11: Die hohe Kunst der Strategie. Nur die besten Taktiker werden Großmeister. Schach ist auch bei uns in Rheinland-Pfalz ein Thema. 7000 Leute spielen in Vereinen, 75 davon in Gau-Algesheim beim Schachclub. Stolz ist man dort auf diesen Jungen hier, auf Vincent Keimer. Denn der jetzt 18-Jährige begann seine Karriere in Gau-Algesheim und ist mittlerweile der beste Schachspieler Deutschlands und unter den besten 50 der Welt jetzt sieht man, er spielt mit so den ganz großen Namen und
4: äh, ist auch so erfolgreich, jetzt äh, Vizeweltmeister im Schnellschach. Und äh, das ist irgendwie was ganz, äh,
11: das kann man eigentlich gar nicht so begreifen, dass, dass er jetzt so gut spielt, das ist äh, was ganz Verrücktes. Verrückt. Mit diesen Schachfiguren hat der Rheinhesse siegen gelernt und ist jetzt Vizeweltmeister in der Disziplin Schnellschach. Das war jetzt ein Rapid-Turnier,
4: bei dem es extrem gut für mich lief und so wie ich da gespielt habe, war ich sehr zufrieden, aber dass da jetzt große Schlüsse auf die klassischen Partien und da die Rangliste zu ziehen, würde ich erstmal nicht machen.
11: Sein großartiger Erfolg ist die eine Seite. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Schachsport im Land große Probleme hat. Tausend Mitglieder sind schon abgewandert in Rheinland-Pfalz in den letzten drei Jahren. In Rheinhessen hat sich die Zahl der Schachvereine in den letzten 20 Jahren halbiert. Gründe? Online-Schach. Vereinsabende durften in der Pandemie teilweise nicht stattfinden oder die Energiekrise. Es ist alles teurer geworden für den Verein, was es lokal
4: angeht. Für die Person, wenn es über mehrere Kilometer kommen, die Anreise ist teuer. Und im Internet war der Boom so groß, dass die Plattformen sag ich mal, eine so gute Qualität geliefert haben. Da haben sich dann manche überlegt, ob es nach einer langen Woche auch, weil das meistens am Wochenende stattfindet, dann noch mal ihre Freizeit eropfern und
11: herkommen. Und jetzt kommt wieder das Ehrenmitglied Vincent Keimer ins Spiel. Denn von seinem Erfolg erhofft man sich nicht nur in Gau-Algesheim einen Boom. Wenn er Weltmeister werden würde, also im richtigen Langschach, jetzt nicht im Schnellschach, das könnte er nochmal eine richtige Welle bringen, auch durch ein Medienecho. Es wäre doch schön, wenn der junge Vincent Keimer junge Menschen zum Schachspielen animieren könnte, damit sie auch Experten werden in der hohen Kunst, der Strategie.
1: Geregnet hat es heute ja überall. Wir zeigen Ihnen zum Schluss noch die Wetterbilder aus der Vulkaneifel. Da hat es nämlich auch noch gepustet. Das war eine ziemlich graue Suppe über dem Weinfelder Mar bei Down in der Vulkaneifel. Da musste eben der Hund für die Motivation sorgen, rauszugehen. Bei rauem Wind und 5 Grad hatte man fast das Gefühl, an der Küste zu sein. Nach dieser stürmischen Eifelromantik gleich der Blick aufs Wetter mit Sven Plöger. Und nach der Tagesschau gibt es dann die Krimireihe Nord bei Nordwest hier bei uns.
3: Und danach um 21.45 Uhr habe ich natürlich nochmal die Spätnachrichten für Sie.
1: Einigermaßen trockene Füße Ihnen. Tschüss.
7: Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Wetter für Rheinland-Pfalz. Es ist viel los, es gibt weiteren Regen, es gibt viel Wind. Es gibt immer noch hohe Temperaturen und dann eine Abkühlung. Und das hat alles zunächst mit diesem Tief zu tun über der nördlichen Nordsee. Und jetzt lassen wir mal Bewegung aufkommen. Gucken Sie mal, die Bahn, die Linien hier zu sehen, die Linien gleichen Luftdrucks. Und dann entsteht hier ein kleines Tief. Und das begibt sich genau zum Montag in Richtung Rheinland-Pfalz. Noch ist nicht genau klar, wie es über uns zieht, wie wetterwirksam es sein wird. Aber wir werden das insbesondere beobachten. Und was wir auch beobachten, ist der Temperaturrückgang hier nochmal der 15-Tage-Trend für Koblenz. Wir kommen von 10 Grad und gehen in die Richtung, wo wir eigentlich im Januar hingehören auf Werte knapp über 0 Grad. Kommende Nacht, der Regen ist dann komplett über Rheinland-Pfalz, gepaart mit dem Wind, insbesondere natürlich in den Bergen. Sturmböen sind dabei, Temperaturen morgen früh 4 bis 9 Grad. Morgen Vormittag ist die Front dann durchgezogen. Es gibt noch letzte Tropfen Richtung Hunsrück und Vorderpfalz. Danach geht's auf, nachmittags gar nicht so unfreundlich. Vielleicht huscht mal ein Schauer durch den Westerwald und die Temperaturen liegen dann im Vergleich zu den Frühstunden ziemlich unverändert. Es wird eher ein bisschen kühler, drei bis acht Grad. Der Wind dazu aus Südwest sehr frisch, weiterhin Sturmböen in den Bergen. Und das sind die nächsten Tage. Montag, wie gesagt, spannend, werden wir für Sie weiterverfolgen. Richtung Mittwoch einzelne Schneeregen. Schau, es wird insgesamt eben kühler. Tschüss.